0: Я бы хотел начать ну, может быть, самого главного. Aleksejs Novalņis, jūs cietu matrocjot gadu un daudziem noteikt varat rasties jautājums, ar ko nodarbojas viņa no korupcijas apkarošanas fonda. Kā šī situācija vispār ir ietekmējis jūsu darbu? Jebūtēte situācija, kā ona действительно,
1: если мы посмотрим на
2: Ja mēs paskatāmies uz pēdējo gadu, tad Aleksējs Navainīs atgriezās Krievijā janvārī, jo mums tas bija ļoti noslogots gads. No sākuma mēs rīkojām masu protestu akcijas tiem cilvēkiem, kuri bija neapmierināti ar viņa iesēdināšanu cietumā. Pēc tam valsts pieņēma likumu, kas Korupcijas apkarošanas fondu atzina par ekstrēmistu organizāciju, un mums bija jāpakārto sava darbība. Dažu mēnešu laikā no Krievijas bija jāevakuē cilvēki, kuriem draudēja briesmas arī nokļūt cietumā. Janvārī mēs publicējām pētījumu par Putina pili Gelenģikā. Vasarā pirms parlamenta vēlēšanām visi mūsu resursi tika novirzīti viedās balsošanas projektam. Drīz pēc tam mūs oficiāli atzina par ekstrēmista organizāciju un mēs atvērām biroju Viļņā, kur pašlaik strādā aptuveni 40 mani kolēģi. Pašreizējos apstākļos mēs fokusējamies uz to, lai attīstītu mūsu mediju impēriju. Mēs radām ļoti daudz video satura, kuru mūsdienu pasaulē patērē daudz vairāk nekā rakstītos materiālus. Mēs turpinām veikt arī pret korupcijas pētījumus turklāt ne tikai par Krieviju, bet arī par to, kas notiek Eiropā. Un, kad tie būs gatavi, tie tiks piedāvāti jūsu uzmanībai.
1: Es paizsakotu vēl
2: Nekaturi ļoti
0: иногда говорят, šo... Nereti tiek teica, ka Krievijā vairs nav opozīcijas. Bija viens cilvēks, un tas pats tagad jau atrodas cietumā. Kā jūs raksturot opozīcijas spēku situāciju Krievijā, tu no jūsu organizācijas skatu punktu? organizācija,
1: no, kā tu strategija za paslēdnie.
2: Mūsu stratēģija nemainījās pēdējos desmit gadus. Mēs saprotam, ka neviens no demokrātiskajiem spēkiem Krievijā nav tik spēcīgs, lai vienlīdzīgi konkurētu ar pašreizējo režīmu. Viņiem ir visi tiesības argājošie spēki, visas represīvais apparāts neierobežotas finansiālās iespējas. Turklāt šī represīvā mašīna tiek regulāri izmantota kā buldozers. Šajā situācijā mūsu stratēģija ir bijusi veidot politisko organizāciju, kas kļūtu par pašu spēcīgāko politisko spēku brīdī kad Krievijā iestāsies politiskā krīze. Pašreizējā centralizētā sistēma ir būvēta uz korupcijas. Tā liekas stabila, taču tā kļūst arvien trauslāka un cilvēkos neapmierinātība pieauga. Ja 2000. gadu sākumā tā cilvēkiem sniedza kaut kādas politiskās dividendes, tad dzīves līmenis pēdējo desmit gadu laikā ir krities. brīvība kļūst mazāk, represīvā mašīna kļūst arvien spēcīgāka. Mēs redzam jauns video par spīdzināšanu, ieslodzījumu vietās un, protams, ka cilvēkiem tas nepatīk. Agri vai vēlu tas pārvērtīsies politiskās darbībās, tāpēc pašlaik mēs turpinām darīt to, ko varam – pētījumi, mediju darbība un to cilvēku atbalsts, kuri iestājas par pārmaiņām Krievijā.
1: Ваше расследование, в принципе, по поводу
0: jūs pētījumi ir vērsti pret augstākajiem valsts sabiedrības slāņiem, pret politisko eliti. Bet kā ir ar vidējo līmeni un kā ir ar korupcijas uztveri starp vienkāršiem iedzīvotājiem? Nu, es piemēram nesanu viesojos Ukrainā, kur iedzīvotāji korupciju uztver par nopietnu problēmu, bet tomēr cer, ka sliktākajā gadījumā kāds paziņs vai radinieks palīdzēs no tepatikšņām izkļūt. Kā jūs to izjūtat? Kā
2: jūs to Korupcija nenoliedzami ir visur klātesoša gan Krievijā, gan Ukrainā. Taču nekur citur, izņemot Krieviju, šī korupcija nenāk no paša augstākā līmeņa, kur ar korupciju nodarbojas augstākie politiskie ierēģi. Nav noslēpums, ka Putin uzskata par pasaules bagātāko cilvēku, tāpēc mēs, protams, fokusējamies uz lielākajiem un redzamākajiem korupcijas gadījumiem. Ja bijušais Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medvedevs, kurš 90% savas karjeras ir nostrādājis valsts dienestā, vada miljardu dolāru vērtu nekustamo īpašumu impēriju, tas cilvēkus patiesi tracina. Tieši pēc pētījuma, viņš jums nav nekāds dimons, publicēšanas 2017. gadā ielās izgāja vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Jo ja korumpētas ir augšas, tad korupcija valdīs arī zemākajos līmeņos. Taču mēs nevarēsim cīnīties ar korupciju, cīnoties ar šo zemākā līmeņa korupciju, jo problēma ir jāsāk ārstēt no galvas. Tāpēc arī mēs koncentrējamies uz korupciju augstākajos varas ešalonos.
1: Kāda no korupcija?
0: Nagrada Eiropas Parlamenta No sākuma Eiropas Parlamenta Sahro balu Aleksejam pēc tam arī Nobela miera prēmija Dmitrijam Muratovam par vārda brīvības aizsargāšanu Krievijā. Tie ir tādi spēcīgi signāli Krievijas vadībai, taču no otras puses mēs redzam, ka tie ir arī kā pīlei ūdens un efekts ir pat pretējs. Jebkuras vārda brīvības izpausmes tiek apslāpētas un represijas kļūst tikai vien smagākas. Kā jūs vērtējat šo situāciju? Vai redzat no tās izei un kā notikumi varētu attīstīties uz priekšu? Ja Izliet tam vīrķi, kā kā tu možas razvīvāt?
1: Zāpaslietnī neskaļka letras ir
2: Pēdējo dažu gadu laikā Krievija vien biežāk parādās preses izdevumu virsrakstos, un tās nebūtu nav patīkamākās ziņas. Tā kā Putina režīmam nav kontrolis no Krievijas sabiedrības, tas ļauj viņam īstenot agresīvu ārējo politiku, kas negatīvi ietekmē visus eiropiešus, tos ar latviešus. Es šeit domāju gan to, kas pašlaik notiek Ukrainā, gan politiskās slepkavības, gan enerģijas un gāzes izmantošanu kā ietekmes spiras. Tas viss notiek jau tagad un ir tikai saprotami, ka uzmanība Krievijai ir pievērsta vairāk nekā agrāk. Aleksejs Navaļnīs noteikti ir pazīstamākais politieslodzītais un Saharova balvas piesķiršanā ir liels gods gan viņam, gan viņa līdzgaitniekiem. Cik ļoti tas ietekmē Krievijas valdību, ir grūti teikt, taču mēs pilnīgi noteikti apsveicam šādu atzinību, jo galu galā arī mēs vēlamies dzīvot normālā pasaulē. Ja tāds cilvēks kā Aleksējs Navāļnījs ir izpelnījies šādu atzinību, ja viņam ir miljoniem sekotāju un viņš vienmēr ir aicinājis mierīgā veidā pretoties autoritārajam režīmam, un ja šāds cilvēks nonāk aiz restēm, protams, mēs šādai situācijai centīsimies pievērst uzmanību un zvanīsim visus zvanus, neskatoties uz iespējamo Krievijas varas iestāžu reakciju.
0: Vi, atpēc, kalā kalā, jau, jo, dolga. Jūs šo zvanu zvanāt jau diezgan ilgi, un jūs arī esat viens no tiem, kurš aicina Rietumvalstis ieviest sankcijas pret vairākiem desmitiem Krievijā ietekmīgu cilvēku. Taču tā vien liekas, ka šīs zvanu skaņas vai nu netiek sadzirdētas vai arī nepiesaista pietiekam lielu uzmanību. Varbūt jums ir viedoklis, kāpēc tā un kas būtu jādara, lai tas viss pagrieztos citā virzienā. Šobrīd nāda būt dzēlēt, šobrīd tā vēl pavarnu,
1: Politiskais procesis katrā
2: valstī pirmkārt ir vērsts uz iekšpolitiku. Ja mēs paskatāmies uz Ameriku, tur mēs redzēsim ļoti izteiktu polarizāciju un ļoti nopietnus konfliktus valsts iekšēnē. Un, protams, ka galvenā politika uzmanība tiks pievērsta tieši šiem jautājumiem, nevis tam, kas notiek Krievijā. Ja Putins neīstenotu agresīvu ārējo politiku, bet vienkārši īstenotu represijas valsts iekšēnē, tas noteikti ASV kongresā netiktu apspriests. Taču viņa politika ir agresīva, un viņš iejaucas arī ASV iekšējās lietās, piemēram, ietekmējot prezidenta vēlēšanas. Kas attiecas uz Eiropu, tad arī šeit katrai valstī ir savas problēmas un savas, nereti sarežģītas attiecības ar Krieviju. Ir arī ekonomiskās intereses un kaut kādas korupcijas intereses. Laiku pa laikam mēs redzam kādu skandālu Austrijā vai Marinas Lepēnas galējā labējās nacionālās frontes finansēšanu Francijā. Cilvēki vienkārši nevēlas interesēties par to, kas notiek kaut kādā tālā ziemeļu zemē, līdz brīdim, kamēr tā neatnāk un neiebāž savu zābaku jūsu durvīs. Pašlaik tam visam ir pievērsta daudz ciešāka uzmanība, jo vairāk nekā 100 tūkstoši lieli spēki ir sapulcināti Eiropas Savienības robežu tūmā. Es ceru, ka tas pamudinās pirmkārt Eiropas politiķus ieņemt daudz principiālāku un daudz koordinētāku pozīciju pret šādu agresīvu Putina režīma politiku.
1: Takomu, takai agresīvai politikai režīma
0: Ja mēs skatāmies uz pašējo Putinu un Krievijas varas retoriku par leģendāriem, jau ir ļoti tādi teicieni, ka mūsu tur nav, tas, ko saka Navāļnijas, ir nepatiesība, kāda ir jūsu pierādījumi? Nu ir tāda sajūta, ka nekādi pierādījumi Kremlim nebūs pietiekami labi. Kā jūs uzprat, var panākt tādu līmeni, lai arī Krievijas augstākajos ešalonos, gan Rietumu, gan arī jūsu argumentiem tiktu piešķirts vērā ņemams svars. Ja argumentam Ja
2: ne
1: domāju, ka Ja
2: Es nedomāju, ka šādu mērķi var vispār izvirzīt. Es domāju, ka Putins ļoti labi apzinās, ka Eiropa nekādus militārus draudus Krievijai nerada. Taču tieši šie izdomātie apsvērumi tiek minēti kā iemesls, kāpēc pie Ukrainas robežām ir sapulcināti 100 tūkstoši karavīru. Krievijas melu apliecinājumu saraksts ir ļoti garš. Ar Krievu raķešu sistēmu notriektais Malēzijas pasažieru aviolaineris, Krievijas saistībā ar Skripaļu un Navaļnija indēšanu, Budapeštas memoranda, kuram bija jāgarantē Ukrainas teritoriālā vienotība pārkāpšana, par tam visam rietumu politiķi nezaudē cerību panākt kaut kādu vienošanos ar Putinu, pat apzinoties to, ka neviena vienošanās viņam neko nenozīmē, ja tās neatbilst viņa interesēm. Mēs redzējām daudzus Eiropas līderus, kas lido uz Maskavu un mēģina vienoties. Borels lidoja pirms gada, Makrons burtiski pirms dažām dienām, Olafs Šolts lidos pēc pāris nedēļām. Es pilnīgi noteikti atbalstu to, ka ar savu oponentu ir jārunā, taču man liekas, ka ir jābūt reāliem par to, ko ir iespējams panākt. Un tad, kad Makrons saka, ka mēs tūlīt vienosimies un būs kaut kāda liela vienošanās, tas man liekas diezgan naivi.
1: Makrons и какое-то будет большое соглашение, это мне кажется немножко наивно.
0: Спасибо. Спасибо,
1: Спасибо вам.